0: Danke Benedikt, also wie gesagt, ich bin der Jabetz, ich bin so circa 20 Jahre schon hier in der Gemeinde, schon von Kind auf, genau, ich bin der Stammleiter von den Royal Rangers, das sind ein christlichen Pfadfinder, offiziell erst ab Januar, aber ich werde den Joni beerben und durfte schon ein bisschen mitleiten, genau, also vielleicht noch eine Info zu mir, wenn ich hier nicht oben stehe, ich bin auch nicht so oft hier oben, ich bin Krankenpfleger vom Beruf. Genau, das ist eine gute Sache, finde ich. Es freut mich. Aber ich freue mich auch, heute die Predigt halten zu dürfen. Ich danke dir auch, Manuel, für das Vertrauen, dass ich hier was erzählen darf. Man weiß ja immer nie, wen man da hochholt und was das so von sich gibt. Und ich danke auf jeden Fall für das Vertrauen. Du kannst ja nachher sagen, ob, das, ob ich nochmal hochkommen darf oder nicht. Das sehen wir ja dann. Genau. Und Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage. Habt vielleicht zwei, drei Kilo zugenommen. Aber die gute Nachricht, nach Weihnachten kommt Neujahr. Und Neujahr ist die Zeit für die guten Vorsätze. Und vielleicht so, so klassische Vorsätze sind okay. Fünf Kilo abnehmen. Oder für die Raucher unter uns, dieses erstes Jahr das Jahr wo ich nicht mehr rauche. Ihr kennt all diese Vorsätze, ich will mehr Sport machen, ich will ein bisschen mehr lernen für die Uni, mehr in der Schule machen, auf der Arbeit ein bisschen mehr Leistung bringen, mich mehr um meine Ehefrau kümmern, mich mehr in meine Kinder investieren. Und ich finde, es ist gut, Vorsätze zu haben. Und wenn ein neues Jahr anbricht, dann ist das auch immer so ein guter Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, ich lasse das Alte jetzt hinter mir und etwas neues kann beginnen. Und das sind diese Vorsätze natürlich nicht immer so okay. Jetzt ist der 31. Dezember und jetzt der 1. Januar und jetzt verändert sich alles. Ich denke es ist auch immer wieder unter dem Jahr sich Ziele zu setzen, zu reflektieren, okay. Jeder Mensch hat auch Charakterschwächen und es ist auch gut zu sagen, okay, ich will daran arbeiten. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und deswegen ist es gut, Vorsätze zu haben, auch Ziele zu formulieren. Und zwei Dinge sind wichtig, ähm, um etwas zu verändern. Zwei Dinge muss man wissen. Einmal, ich möchte mich verändern, dann muss ich wissen, wo ich hin möchte. Ich möchte mein Ziel kennen. Wo will ich hinkommen? Aber das andere ist genauso wichtig, zu sehen, okay, wo will ich mal sein? Ist das, was ist mein nächster Schritt? wie komme ich dorthin und der allererste schritt für veränderung in einem in meinem leben oder in die dinge die ich tue das fängt oft hier im kopf an im denken und das ist oft der nächste schritt und meistens auch der allererste schritt wenn ich mein denken verändere dann kann ich mein leben verändern und und das ist ein schlüssel und ein geheimnis wie man erfolgreich Dinge verändern kann oder Vorsätze auch in die Tat umsetzen kann. Und im Sport sagt man oder im Fußball oder so, dann Sieg und Niederlage, das ist alles eine Kopfsache. Es fühlt sich ganz viel im Kopf, ob man motiviert ist, ob man gewinnen will oder nicht gewinnen will. Ein Athlet, wenn er zur Olympia geht und sagt, dabei sein ist alles, der wird nicht auf das Treppchen kommen. Er sagt, ich gehe dahin, um zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Oder auch in der Prüfung sagt man auch, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Wenn da der Stress auf einmal anfängt zu arbeiten in einen, da, da kriegt man vielleicht einen Burnout und ist alles blockiert. Und es spielt sich alles hier, in diesem, hier im Kopf ab. Und was ich auch immer wieder festgestellt habe, auch Glück oder Zufriedenheit ist oft nicht abhängig von den Umständen, sondern von meiner Perspektive. Und wie ich über... Umstände nachdenke und über mein Leben. Und ich glaube, wir befinden auch uns in einem Kampf, in einem Kampf der Gedanken. Ich glaube, wie, wie heißt das Buch, das Joyce Meyer geschrieben hat? Das Schlachtfeld der Gedanken. Und da steckt auch ganz, ganz viel Wahrheit dahinter. In unseren Gedanken ist ein Schlachtfeld, ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen negativen und positiven Gedanken, zwischen göttlichen Wahrheiten und dämonischen Lügen. Und in der heutigen Predigt wollen wir von jemandem lernen, der, der es verstanden hat, diesen Kampf zu kämpfen in den Gedanken. Und die Rede ist vom Apostel Paulus. Und wenn wir, in Se wenn wir seine Geschichte sehen, der hat es nicht immer gut gehabt. Er hat ganz viel Leid auch erleben müssen. Er hat Schiffbruch erlitten. Er war immer wieder im Gefängnis, immer wieder kurz davor, dass die Leute ihn töten wollen. Er wurde verleumdet von Freunden. Und dennoch konnte Paulus ganz positive Dinge sagen. Er sagt, freut euch alle Zeit. Er, obwohl er das erlebt hat, hat er gesagt, ich will mich trotzdem freuen. Oder er hat auch gesagt, er rühmt sich seiner Bedrängnis. Und aus der Bedrängnis entsteht Geduld. Und daraus Bewährung und Hoffnung. Trotz all diesen Umständen hat er Hoffnung gehabt, weil er gelernt hat, zu kämpfen in diesen Gedanken. Und bevor ich ein, ein Bibelvers lesen möchte, den Paulus gesagt hat, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für dein Wort. Herr, Ich danke dir auch für das nächste Jahr. Das kommt, Herr. Wir wollen Vorsätze haben. Wir wollen wirklich Dinge verändern, Herr. Durch deine Gnade, Herr. Durch dein Reden. Und segne das Wort heute, dass es tief geht und Veränderung bewirkt. Amen. Genau. Dann wollen wir mal den Text lesen. Jim, ich glaube, oder? Jim, kannst du weiter drücken? Okay. Wir lesen, oder ich lese mal 2. Korinther 10, 3 bis 5. Und da steht geschrieben, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, also wenn wir, wir wandeln hier auf dieser Erde, wir sind immer noch aus Fleisch und Blut, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Also wir kämpfen keinen physischen Kampf, sondern das, was ich gemeint habe, es ist ein geistlicher Kampf. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Sag mal mächtig. mächtig. Genau. Und mächtig heißt, auf, im Griechen steht da Donatos und davon stammt auch das Wort Dynamit ab. Und das heißt, es ist mächtig und kräftig, durch Gott zu zerstören von Festungen. Okay, wir wissen schon mal. Unser Kampf besteht darin, Festungen zu zerstören, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden, jetzt kommt Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Genau, und da beschreibt Paulus diesen Kampf. Und dieser Kampf, der ist nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und es das heißt, wir sollen Festungen zerstören, das heißt jetzt nicht, wir sollen da jetzt auf... Du kannst vielleicht mal das nächste Bild reinmachen, da irgendwie zur Kaiserburg gehen und da irgendwelche Dynamitstangen reinlegen und die dann zerstören. Und auch mit Festung ist nicht eine Festung gemeint, die wir hier sehen, so eine, unsere wunderschöne Kaiserburg, sondern mach mal das nächste Bild, Jim. Sondern Festung meint in diesem Kontext ein Gefängnis. Wer kennt das Bild, wo das ist? Ja? Genau, das ist der Tower of London, das ist ein Gefängnis, auch eine Festung, aber es ist auch eine, ein Gefängnis. Und in dem Kontext ist diese Art von Festung gemeint, Gefängnisse. Keine Gefängnisse wie hier oder die man von außen sehen kann, sondern Gefängnisse in uns. Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns die Freiheit nehmen. Und das sind ganz oft auch Lügen und Täuschungen, die der Teufel uns einfach in unsere Gedanken reinzählt. Und was sind solche typischen Lügen oder auch Lügen, die andere Menschen über uns sprechen oder wir selber uns zureden? Das sind vielleicht solche Dinge, die wie du bist nicht gut genug oder keiner liebt dich. Keiner, keiner kann dich annehmen, so wie du bist. Ähm, du kannst niemandem vertrauen. Alle Menschen sind böse zu dir. Keiner meint es gut mit dir. Du wirst immer allein bleiben. Gott sieht dich nicht. Gott hört nicht auf dein Gebet. Gott kann mich nicht heilen. All diese Dinge sind Lügen, mit der der Teufel um uns eine Mauer baut, eine Festung und uns gefangen nimmt. Und Paulus sagt, Hey, wir müssen diesen Kampf kämpfen, mit den Waffen Gottes, diese Festungen einzureißen. Und all diese Gedanken müssen wir dann gefangen nehmen und unsere Gedanken gehorsam machen gegenüber Christus. Das sagt dieser Bibeltext aus. Aber die Frage ist, warum ist es so wichtig, diese Gedanken gefangen zu nehmen? Warum spielen Gedanken so eine, so eine wichtige Rolle? Du kannst mal die nächste Folie machen, Jim. Und weil mein Leben ist der Ausdruck meiner Gedanken. Macht das Sinn? Wenn ich eine Handlung mache, wenn ich was tue, geht da immer ein Gedanke voraus. Das heißt, ich denke erst etwas und dann tue ich was. Und all die Summe meiner Gedanken, meiner Handlungen und meiner Verhalten, das macht mich letztendlich auch aus. Deswegen ist mein Leben ein Ausdruck von meinen Gedanken. Und das Leben, so wie ich lebe, folgt immer dem stärksten Gedanken, der in mir ist. Und wenn mein Denken geprägt ist von Nöten, von Ängsten und von Sorgen, wenn ich immer das Gefühl habe, es reicht nicht, das Geld auf dem Konto reicht nicht, dann... Dann bewegt sich das in meinem Herzen und ich werde immer so mich verhalten. Wo kann ich das mein Geld sparen? Und und die Folge daraus ist, mein Leben ist voller Sorgen. Und der nächste Schritt, wenn ich mir ständig Sorgen mache und ständig über meine Finanzen nachdenken muss, irgendwann werde ich geizig. Wenn ich glaube, Gott versorgt mich nicht, ich habe nicht genug, dann kann ich auch nicht freigebig geben. Und so und es fängt hier in dem Denken an, weil das Denken ist der Ausdruck Meines, mein Leben ist der Ausdruck meiner Gedanken. Und, und ich habe letztens im Radio eine Studie gehört, vielleicht habt ihr das auch irgendwie mitbekommen, in Amerika haben die eine Umfrage gemacht unter den Superreichen. Und ab wann ist man superreich, was denkt ihr? Nicht wenn man Millionär ist, sondern wenn man Multimillionär ist und ein Vermögen von 10 Millionen US-Dollar hat. Und die haben gefragt, ähm, ist es gut, eine Vermögensteuer in den USA einzuführen? 70% Prozent haben gesagt, ja, das verwundert schon mal einen, okay. Vermögensteuer, wir sind Vermögen, müssen wir zahlen. 70% waren dafür, die denken schon, okay, die, die viel haben, die können auch mehr geben, dieser Solidaritätsgedanke. Aber sie haben gesagt, ähm, die Vermögensteuer soll aber erst greifen, aber ein Vermögen von 50 Millionen und was denkt ihr, wie viele von diesen Leuten, die hatten ein Vermögen von 50 Millionen, das waren ein Prozent von diesen Superreichen, die ein Vermögen über 10 Millionen hatten. Und dann von denen, die ein Vermögen von 50 Millionen hatten, war nur ein Drittel dafür. Das heißt, man kann alles besitzen auf der Welt und trotzdem kann man sagen, ich, aber ich bin nicht Vermögen. Und so diese Dinge auch mit mit diesen materiellen Sorgen hier in Deutschland. Uns geht so gut. Das ist alles relativ. Und ich kann mal die nächste Folie machen. Und dann ist auch mal wichtig zu reflektieren, wie sind meine Gedanken gepolt. Und ich habe da mal so ein Spektrum aufgezeigt, wie so Gedankenmuster funktionieren können. Und einmal sind da die Sorge, sorgevollen Gedanken versus die friedevollen Gedanken versus Zuversicht. Wenn, wenn, ich so, wenn ich über meine Zukunft denke, über meine Finanzen, über meine Arbeit, über meine Familie, über meine Kinder und über meine Enkeln, mache ich mir das Sorgen oder habe ich Frieden und ich kann in Ruhe schlafen und sagen, der Herr ist mein Versorger, der Herr ist auf meiner Seite, er ist mit mir, er verlässt mich nicht, er ist bei mir. Sind meine Gedanken negativ oder sind sie positiv? Wie denke ich über mich selber? Habe ich ein gutes Selbstbild über mich? Habe ich ein gutes Selbstbild über andere Menschen? Oder habe ich immer das Gefühl, alle wollen mir schaden? Ich sehe immer nur das Allerschlechteste in den Menschen. Und dann... Sind meine Gedanken weltlich oder ewiglich auf die Ewigkeit bezogen? Dreht sich alles in meinem Leben oder in meinen Gedanken nur darum, was ich brauche? Ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Handy. Wie kann ich mein Haus abbezahlen? Oder geht es auch darum, wie kann ich das Reich Gottes bauen? Das sind all diese Gedanken, die in... Unsere Gedanken, die befinden sich in diesem Spektrum immer wieder. Und, und es ist gut zu wissen, dass die Gedanken die Voraussetzung dafür sind, wie mein Leben funktioniert und wie mein Leben aussieht. Wenn ich ein positives Leben haben, führen möchte, aber ich habe nur negative Gedanken, das, das wird nicht funktionieren. Wenn ich großzügig sein will, aber ich mache mir Sorgen darum, wie Gott mich versorgen kann oder wie ich meine nächste Miete zahlen soll oder ich habe immer das Gefühl, es reicht nicht, was auf dem Konto ist, dann werde ich nicht großzügig sein. Und, und je, je größer und stärker ein Gedanke in uns sich rotiert oder in Bewegung ist, desto fester und manifester wird auch in unserem Leben. Ähm, das ist genauso mit den Nerven, vielleicht das Beispiel vom chronischen Schmerz, ähm, chronischer Schmerz entsteht dadurch, man hat vielleicht irgendwann mal Knieschmerzen und es gibt Schmerzrezeptoren und er wird, und er wird bedient durch einen Reiz und durch die Nervenbahnen gelangt er durchs Gehirn und das, und das Gehirn sagt, okay, da ist Schmerz, da ist was. Und wenn dieser Schmerz, dieser Rezeptor immer wieder bedient wird, diese, Auto, diese Nerven, die werden immer größer und immer dicker. Und das Signal geht immer schneller ins Gehirn. Und auch irgendwann, wenn der, wenn der Rezeptor nicht mehr bedient wird, stimuliert wird, hat man dennoch Schmerzen. Weil die Nerven, die sind so, so ausgeprägt, dass man dennoch Schmerz hat. Und das ist dieser chronische Schmerz. Und das ist nicht nur in der Neurologie so, nicht nur in der Psychologie so, sondern auch in den Gedanken. Wenn wir einen Gedanken immer wieder denken, wenn ich denke, es reicht nicht, es ist nicht genug, obwohl ich genug Geld auf meinem Konto habe, dann werde ich dennoch das Gefühl haben, es ist nicht, dass es nicht reicht. Und, und das sind auch diese Lügen, die der Teufel uns sagen möchte. Er möchte uns diese Lügen in unseren Kopf säen. Und, aber, wie wir, aber wie können wir diese, diese Festungen, diese Gedanken zerstören? Und, und der erste Schritt dazu ist, kannst Sie die nächste Folie machen, Jim? Dass wir die Lüge identifizieren, dass wir die Festung identifizieren, die in unser Leben ist. Dass wir die Lüge entlarven. Hey, wir können, man sagt, man kann keinen Feind besiegen, den ich nicht kenne. Wenn ich mein Gegenüber nicht kenne, gegen den ich kämpfe, kann ich ihn auch nicht besiegen. Deswegen ist es wichtig, erstmal zu entlarven, wo greift mich der Teufel an. Und und das sind halt diese Gedanken: Ich werde nie eine Beziehung haben können. Ich kann nie eine Beziehung führen. All diese Dinge: Ich bin nicht gut genug. Und und wenn ich in meinem Leben schaue, wenn es diese, diesen einen großen Gedanken gibt, wo der Teufel mich gefangen genommen hat, dann ist es dieser Gedanke, dass ich nicht gut genug bin. Dass das, was ich bin, dass das nicht ausreicht. Dass, dass Gott für mich keinen, keinen Plan hat. Es gibt keinen Ort, wo, wo ich zum Segen werden kann. Und das hat vielleicht auch viel mit der persönlichen Geschichte zu tun. Und jeder hat vielleicht da auch so sein, seine eigene Geschichte oder seine eigene Festung, wo der Teufel ein oder man sich selber auch gefangen hält. Und wenn ich mich erinnere, wenn okay, ich war in der Schule nie der Beste oder auch im Sportunterricht, wenn der immer gewählt worden ist, dann war ich auch immer einer der, der Letzten, die gewählt worden sind. Und wenn ich irgendwie mit meinem Papa irgendwas gemacht habe, dann hat er gesagt, ah, was irgendwelche Fahrräder referiert habe, dann habe ich das auch nicht gleich immer so, so gut hinbekommen. Und mein Papa war halt sehr ungeduldig und dann hat er immer gesagt, geh weg, ich mache das jetzt selber. Und es macht natürlich auch mit einem. Wenn man dann solche Botschaften bekommt und die dann auch irgendwie im Kopf sind und man hört es immer wieder und der Teufel verstärkt es noch und sagt, hey, was kannst du überhaupt? Und auch diese Verantwortung, wie habe ich mich ertappt, wie der Teufel wieder zu mir gekommen ist und gesagt hat, du willst Stammleiter werden von den World Rangers. So eine Verantwortung, du hast doch gar nicht das Profil dafür. Ja. Danke. Du bist nicht gut genug. Da gibt es andere, die können das viel besser. Mach lieber das, was du jetzt hast und das, selbst das, keine Ahnung, kannst, ob du das gut genug kannst. Du bist so schlecht organisiert. Und all, all solche Sachen kommen dann. Und das ist dann wie so ein Reflex, der dann wie immer wieder kommt. Wenn da so, ein, so eine Festung in einem drin ist und die nicht eingerissen wird. Und die müssen wir identifizieren. Oder auch, wie ich mich jetzt für diese Predigt vorbereitet habe. Da... Vielleicht kennt der ein oder andere das auch, wenn man sich irgendwie, oder auch in der Schule, wenn man da irgendwie ein Referat oder im Studium was vorbereiten muss, dann auf einmal kommen diese Gedanken und dann sagt man, hey, kann ich das überhaupt sagen? Ist das äh, theologisch richtig? Oder es ist es überhaupt dran, jetzt diese Predigt? Und da musst du nochmal auf den Geist Gottes hören und dann wird man auf einmal ganz unsicher. Und auch bis zum letzten Moment, bis man hier was sagt, da habe ich das Gefühl, da versucht der Teufel ein, Unsicherheit zu sehen, Ängste zu sehen und zu sagen, du gehörst nicht hierher. Und das sind diese Dinge, die uns lähmen. Und diese Dinge, wenn man, das, ich habe das gemerkt, dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, der hat mich passiv gemacht. Wenn ich glaube, ich kann etwas nicht, dann versuche ich jetzt nicht etwas auszuprobieren. Ich dachte immer, ich bin eh nicht gut genug im Sport. Ich brauche gar nicht erst irgendwie im Verein gehen. Oder mein Bruder und mein Papa haben immer Schach gespielt. Ich habe gedacht, ich kann das eh nicht. Deswegen probiere ich das erst gar nicht aus. Aber das sind diese Dinge, die uns daran hindern, von einem Leben, was Gott uns schenken möchte. Und, und das Schlimme ist, wenn. Wenn ich diese Gedanken zulasse, die machen nicht nur mich klein. Oder wenn diese Gedanken da sind, ich bin hässlich, ich bin nicht gut genug. Es gibt Leute, die sind besser als ich. Keiner kann mich lieben, Gott kann mich nicht heilen. Ich, Gott kann, ich werde nie frei von Sünde, ich kann nie aufhören mit dem Rauchen, ich kann nie aufhören mit irgendwelchen Süchten. Das macht nicht nur mich klein, sondern indem wir das sagen, machen wir auch Gott klein. Wir sagen, Gott, du kannst mich nicht heilen. Gott, du kannst mich nicht befreien. Gott, ich glaube nicht, dass du mich wundervoll geschaffen hast. Und das ist das, was der Teufel suchen möchte. Er will uns klein halten, aber sein Ziel ist immer, Gott, die Ehre zu klauen, seine Ehre zu stehlen. Und, und das ist das Schlimme eigentlich dran. Nicht nur ich fühle mich schlecht, sondern ich sage zu meinem Gott, Gott, du bist nicht gut. Gott, du meinst es nicht gut mit meinem Leben. Und was ist die Lösung dafür? Dass wir die Lüge durch die Wahrheit ersetzen. Dass wenn der Teufel kommt mit der Lüge, dass wir kommen mit der Wahrheit Gottes über uns. Und das ist dieser Kampf in den Gedanken. Wenn der Teufel, der Teufel Lügen zu uns spricht, dann müssen wir kommen mit den Wahrheiten, die Gott über uns spricht. Und das ist das Geheimnis. Und Paulus schreibt auch in einem anderen Brief in Epheser 6 über die Glaubens, über die Waffenrüstung. Und da heißt es, es ist der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Gürtel der Wahrheit, Stiefel zur Bereitschaft, das Evangelium weiter zu verkündigen. Und eine Sache hat er uns noch mitgegeben, hat Gott uns mitgegeben, nämlich das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und wie Jesus in der Wüste ähm, versucht worden ist, wie hat er den Teufel in die Flucht geschlagen? Mit dem Wort, mit der Wahrheit, mit dem, was Gott auch über uns sagt, mit dem, wie Gott wirklich ist. Wenn wir glauben, Gott, du bist nicht gut, dann sagen wir, Gott, du bist gut alle Zeit. Oder wenn wir sagen, ich bin verlassen, ich bin ganz allein auf mich gestellt, dann heißt es, ich verlasse dich nicht. Ich bin bei dir bis an der Weltende. Wenn, er, wenn, wenn dieser Gedanke kommt, du bist nicht gut genug, das bin ich vielleicht auch nicht. Aber derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in mir. Und wenn ich nicht das kann, dann macht es mein Gott. Und dann merkt man auch auf einmal, dass man freier wird, wenn man diese Wahrheiten über einen ausspricht. Wenn, wenn der Teufel kommt, ich merke das, oder diese negativen, es muss ja nicht immer der Teufel sein, es sind auch die eigenen Gedanken, dann sage ich im Namen Jesus, negative Gedanken verschwindet. Oder ich befehle, Teufel verschwinden aus meinem Kopf, du hast hier keinen Platz. Und das mache ich auch manchmal laut. Weil manchmal, es fühlt sich nicht so an, wenn man sagt, okay, ich habe keine Freude, es gibt nichts, auf das ich mich freuen kann oder ich undankbar und unzufrieden bin, dann sage ich, auch wenn ich mich nicht so fühle, das ist eine Übung, die ich mit der Karo oft mache, dann sagen wir fünf, mindestens fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, dann sage ich es trotzdem. Und ich erlebe Befreiung. Weil wenn die Wahrheit kommt, wenn das Licht in die Finsternis kommt, ey, dann muss die Finsternis weichen. Da muss der Teufel weichen, wenn wir kommen mit der Wahrheit. Und, und diese Autobahnen, diese Gedankenautobahnen, die so ganz fest manchmal in uns drin sind, die, die verschwinden dann auch nicht immer so von einem Tag auf den anderen. Und, aber die müssen wir dann ersetzen durch Autobahnen oder durch Gedankenautobahnen, die der Wahrheit entsprechen. War einer von euch schon mal Zelten oder im Wald? Da gibt es manchmal so Trampelpfade. Und vor diesem Trampelpfad war, da war früher mal nichts. Aber wenn man, da, wenn man da 20 Mal läuft, dann ist der da ganz schmal der Weg. Und wenn man noch mal 100 Mal läuft, dann wird er immer breiter. Und diese Trampelpfade der Lügen, die fangen wir an zu verlassen. Die werden immer kleiner. Und wir gehen einen neuen Weg. Und die Psychologie hat dafür einen Begriff. Das nennt sich Reframing. Aber die Bibel hat da einen Begriff erfunden oder hat einen Begriff, der, der vorher schon da war. Dieses Prinzip des Reframings, dass man sagt, okay, das, was ich vorher so gemacht habe, gewöhne ich mir etwas Neues an. Und die Bibel nennt es Erneuerung. Und ihr lesen mal Römer 12, Vers 2. Und da heißt es, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die, jetzt kommt es, Erneuerung eures Sinnes, die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Da sagt Paulus, okay, wenn wir verwandelt werden wollen, wenn wir verändert werden wollen, da geht was voraus, nämlich ein erneuertes Denken. Und da kommt noch nicht die Erkenntnis, sondern durch das neue Denken, durch einen erneuerten Sinn, kommt die Erkenntnis. Durch die Wahrheit, indem wir uns die Wahrheit zusprechen, haben wir eine Offenbarung über darüber, wer Gott ist, was sein Wille ist. Und diese Offenbarung, die verändert uns. Und das sagt Paulus. Und so können wir diesen, diesen Teufelskreislauf auch durchbrechen, indem wir sagen, okay, da wo Lüge ist, ersetze ich das durch die Wahrheit. Also, um diese Festungen zu zerstören, um diese negativen Gedanken, diese dämonischen Gedanken gefangen zu nehmen, ist es erstmal wichtig, zu identifizieren, was ist die Lüge, mit der der Teufel mich klein halten möchte, wo er die Ehre Gottes rauben möchte. Und das Zweite ist, was ist die Wahrheit, mit der ich diese Lüge ersetzen kann. Und ich will nochmal den ersten Vers mit uns durchgehen. Und da heißt es dann, mit dem, was wir jetzt, jetzt so ein bisschen besprochen haben, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffe unseres Kampfes, also die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes, ist mächtig ist nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen zu durchbrechen, diese Lügen, diese negativen Gedanken, die, die um uns gebaut worden sind, sodass wir Vernunftschlüsse auch, so was unser logisches Denken manchmal ist, okay, ich habe letztes Jahr nicht geschafft, frei zu sein von irgendwelchen Sünden oder von irgendwelchen Gewohnheiten und Süchten, dann werde ich es nächstes Jahr auch nicht können. Der Arzt hat zu mir gesagt, ich werde nie geheilt werden. Oder Dinge, ich, mich hat keiner lieb, keiner hat mich lieb. Nächstes Jahr wird es auch nicht so sein. Ich habe keine Arbeit gefunden letztes Jahr. Dieses Jahr werde ich auch keine Arbeit finden, weil ich immer älter werde. Aber wir, wir zerstören diese Vernunftsschlüsse und zerstören auch jede Höhe, jeden Hochmut. Auch diesen Hochmut zu sagen, Gott, du kannst mich nicht heilen. Gott, du hörst nicht mein Gebet. Gott, du bist nicht gut. Das ist Hochmut, den wir auch zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nimmt zum Gehorsam gegen Christus. Und das ist dieser Kampf in uns, dieser Kampf der Gedanken. Aber die gute Nachricht ist, wir kämpfen diesen Kampf nicht alleine, sondern wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben das Wort der Wahrheit bekommen. Und wir sind nicht auf uns allein gestellt. Und am Ende das Lobpreisteam kann auch schon mal nach vorne kommen, würde ich gerne noch eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Das, das illustriert so ein bisschen diesen, diesen Kampf auch in uns oder was der Teufel versucht, mit uns zu machen. Und ich weiß nicht, was für Disziplinationsmaßnahmen ihr in der Kindheit erlebt habt. Also ich kann mal schon Sagen, als Kind wurde ich nicht geschlagen, nie irgendwie körperlich misshandelt oder sowas. Da bin ich auch Gott dafür dankbar, dass das nicht passiert ist. Aber dennoch gab es Sanktionen, wenn man äh, sich nicht so verhalten hat, wie man hätte sich verhalten sollen. Und bei uns, wenn es ganz, ganz schlimm war, was wir gemacht haben, dann gab es den Keller. Und der Keller war der Ort, wo wir hingehen mussten, wenn wir richtig böse waren. Und es war eines Tages so weit, da war ich mal richtig böse. Da habe ich und mein Bruder uns gestritten um so ein Plastikrohr. Da war, glaube ich, ein Poster drin oder sowas. Jeder wollte es haben. Wir dachten, ja, cooles Schwert. Dann habe ich halt das Plastikrohr halt gerissen und mein Bruder halt übers Gesicht gezogen. Er hatte natürlich ganz, ganz schlimm Nasenbluten. Er hält mir heute noch manchmal vor, dass deswegen er chronisches Nasenbluten hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das war so heftig, dass es Zeit war für den Keller. <lacht> mein, Papa, mein Papa hat mich gepackt, über die Schulter genommen, hat mich in den Keller abgeladen, Tür zugemacht, abgesperrt und gegangen. Hat sich angefühlt wie Stunden, wahrscheinlich waren es nur wenige Minuten, wo ich in diesem Keller war. Schlimm, wir hatten alle Angst vor dem Keller. Jeder von uns war einmal im Keller gewesen. Und eines Tages war es soweit, da war meine Schwester dran. Sie war richtig böse und ich habe mich gefreut, ähm, weil wir haben gestritten und sie war richtig böse zu mir, hat Dinge gesagt, hat mich wahrscheinlich auch gehauen, da hat sie den Keller verdient. Ähm, mein Papa hat sie gepackt, hat sie genommen, in den Keller reingesetzt, zugemacht und was habe ich gesehen, er rüttelt an den Schlüssel, aber er sperrt nicht zu und meine, und meine Schwester schreit. Und sie glaubt, sie ist gefangen. Und, ich glaub, das sind die, und das macht der Teufel mit uns. Er lässt uns denken, wir sind gefangen. Wir sind in einer Festung. Wir kommen hier nicht mehr raus. Und das sind diese Lügen. Wir glauben, wir sind in einem Keller, wir sind in einem Verlies, wir sind gefangen. Aber die Tür ist offen. Und die Wahrheit ist, wir sind frei. Und, und in dem Moment habe ich gewusst, okay, als Kind... Hey, ich war nie gefangen gewesen in diesem Keller. Keiner von uns hat probiert, jemals diese Tür aufzumachen. Weil wir gedacht haben, wir sind gefangen. Und das will der Teufel mit uns machen. Er will uns glauben lassen, wir werden nie frei. Gott ist nicht groß genug, uns in unserer Not zu sehen. In all den Umständen. Aber Paulus hat es begriffen. Egal, wie schlimm die Umstände sind. Und manchmal wurde es auch nicht besser. Er ist in Rom gestorben. Er ist nicht mehr wirklich aus dem Gefängnis rausgekommen. Aber seine Gedanken waren immer noch fokussiert auf den Herrn, auf die Wahrheit. Und er konnte all diese von Gott inspirierten Dinge an die Gemeinden schreiben. Und so das Gemeindewachstum vorantreiben. Und, und die Wahrheiten, die wir glauben, es gibt ja so ganz, ganz viele Seminare, wenn man so auf YouTube schaut, positives Denken, Gedanken tanken und all die Sachen. Das sind alles, Das kommt, die sagen, okay, du musst nur positive Gedanken machen und alles funktioniert von alleine. Aber wir haben viel, viel mehr. Wir machen uns nicht nur irgendwelche warmen Gedanken und dann lösen sich alle Probleme von selbst, sondern die Wahrheit, an die wir glauben, die hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, okay, wenn du keinen Weg hast, hier bin ich, ich bin dein Weg. Wenn du gefangen bist in deinen Lügen, dann glaub an mich, ich bin die Wahrheit, ich mach dich frei und ich bringe dich dorthin, wo du sein sollst, beim Vater. Und ich bitte jetzt allen, alle die Augen zuzumachen, ich möchte noch für uns beten, ähm, Erstmal für die, die sagen, okay, ich will das alte Jahr abschließen. Sagen, okay, ich mache einen Neuanfang. Und ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Das sind Dinge, Bereiche in meinem Leben, Umstände, die, die drücken mich runter. Aber ich fange heute an, mein Denken zu erneuern. Ich fange an, wirklich die Wahrheit über mein Leben auszusprechen. Und die Lügen die ich über mich selber, die der Teufel über mich selber ausspricht, niederzureißen, zu zerstören. Ich fange an, mit Gottes Hilfe, mit seinem Wort, diese, gefangen, Gefang, diese Gedanken gefangen zu nehmen. Und ich ermutige dich, das nächste Jahr zu sagen, okay, ich fange mit dem nächsten Schritt an. Und dieser nächste Schritt ist vielleicht, ich fange an, mein Denken zu ändern. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Du bist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du uns frei machst. Dass wir wirklich die Wahrheit über unser Leben aussprechen. Herr, Dass du Dinge veränderst in unserem Leben, wo wir geglaubt haben, die werden sich nie ändern. Aber wir bringen, wir bringen sie zu dir. Wir ordnen sie dir unter deinem Gehorsam. Und Vater, Herr, wir wollen Glauben her und wirklich in unseren Gedanken diesen Kampf auch wahrnehmen. Aber ich danke dir, dass wir nicht alleine sind. Und bewirkt du das in uns, was wir nicht bewirken können. Und vielleicht noch es ist auch immer gut, dort zu sein, wo die Wahrheit gelebt wird. Hey, es ist gut, in den Gottesdienst zu kommen. Es ist gut, in einer Gemeinschaft zu sein, in einem Hauskreis zu sein, in einer Kleingruppe zu sein, sich mit guten Freunden zu treffen. Manchmal sehe ich die Wahrheit nicht. Da bin ich irgendwie so fokussiert auf, auf meine Sorgen, auf meine Nöten, auf meinen Mangel, auf meine Unzulänglichkeit. Da hilft es manchmal ein Freund, der sagt, Hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Schau doch, was du Gutes hast. Wie gut es dir geht und wie gut Gott ist. Manchmal brauchen wir den Bruder, der sagt, hey, das ist vielleicht deine Realität, die du wahrnimmst. Aber die Wahrheit und die Realität Gottes ist immer noch größer und realer als das, was du vielleicht gerade fühlst. Und ich will jetzt noch beten für die, die sagen, okay, diesen Jesus, den kenne ich noch nicht aber ich habe das Gefühl, oder ich, oder ich brauche jemanden, ich brauche diese Wahrheit, die mich befreit. Ich möchte dort sein, wo, wo ich hingehöre, wo ich zum Vater. Und dieser Weg ist Jesus. Ja, und wenn du sagst, okay, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich habe ihn noch nie das erste Mal in meinem Leben aufgenommen, dann bete ich, dann bitte ich dich, dass du im Herzen das Gebet mit mir mitbetest, was ich bete. Und du sagst, okay, ich brauche diese Wahrheit, die mich freisetzt. Ich brauche eine Perspektive, ich brauche eine Hoffnung, die mehr ist als das, was ich kenne. Dann bete mit. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Jesus du sagst du schenkst mir ein neues Leben und ich will dieses neue Leben annehmen und befreit du mich von der sünde setzt du mich frei und ich will den weg mit dir gehen amen